0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros.
1: Adelante, Maximiliano. Saludos, historiadores y no historiadores, para nuestro público iniciado, nuestro público no iniciado, les damos la bienvenida a este nuevo en vivo que vamos a tener aquí en HC Historia Contemporánea en el cual, pues, la batuta la van a llevar Hal y el doctor Mariano García. Entonces, bienvenidos, comenzamos. Perfecto,
0: pues, Mariano, adelante, por favor, platícanos un poquito de México durante la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿Hicieron algo? Eh, quiero, a ver, vamos a tratar de ubicarnos
2: un poquito. La, guerra, la Primera Guerra Mundial arranca en 1914. Uh -huh. En 1914, México está sacudiéndose a Victoriano Huerta uh -huh. es cuando va a salir Victoriano Huerta después del embate de fuerzas que medio se pusieron de acuerdo que fue Francisco Villa, Álvaro Obregón, Pablo González, el mismo Venustiano Carranza e incluso Zapata no necesariamente estaban todos cohesionados pero todos se juntaron contra Huerta lo mandaron al demonio en 1914 Estados Unidos todavía no entra a la primera guerra mundial en 1914 se está dando un cambio de gobierno en Estados Unidos donde sale un, un, un hombre que, que este, de alguna manera quería el aislacionismo. Entra Woodrow Wilson, que su primera entrada era mantener a Estados Unidos aislado, pero conforme va pasando el tiempo pues se da cuenta que no podían renunciar a su función de imperio y va a acabar entrando ya para terminar la primera guerra mundial pero ¿a qué lleva esto? llega 1915 1915 es un año donde se da realmente la guerra civil en México entre las fuerzas constitucionalistas de Carranza y las fuerzas convencionistas de Francisco Villa para poner cómo están las, las las cuestiones. En 1915 los Estados Unidos van a invadir Veracruz. Eh, ¿Qué sucede qué sucede en el entorno internacional con el gobierno de México? Esto lo ha trabajado muy bien Adolfo Gilli en su libro sobre la revolución la revolución inconclusa creo o la revolución incompleta, algo así. Adolfo Gilli menciona que Venustiano Carranza tuvo la habilidad de mantenerse firme ante Estados Unidos, no permitir que influyera en los cambios que tenían que hacer, pero sin llegar a romper con ellos. Dentro de esta situación se va a dar un poquito después del 15 el famoso telegrama Zimmerman donde eh, no se sabe muy bien cuál fue la jugada el gobierno alemán le manda a México un, un acuerdo con la idea de que se aliara con Alemania atacara a los Estados Unidos y México recobraría las posesiones que había tenido y que se habían perdido en el 47, Puedes. lo cual no era una mala propuesta, uh -huh. pero lamentablemente tal vez este telegrama fue enviado no para realmente convencer a México, sino para echarle un borrego a Estados Unidos.
0: Sí, de hecho, y me permites complementar. Adelante, o sea... adelante. De hecho, esta cuestión del telegrama Zimmerman tiene que ver también con que Alemania es de los primeros países, junto con Estados Unidos, en reconocer al gobierno de Carranza. Es algo Así muy es. peculiar. y lo hicieron Cuando que... aún no era presidente... Sí, ah, sí, eso es algo que tenemos que aclarar. Todavía no era presidente Carranza. Para los que son mexicanos y no mexicanos, Carranza no era presidente antes de 1917. Era oficialmente encargado del poder ejecutivo. Y por sus pistolas. Ah, claro, pero. Bueno, era el al... jefe de una facción revolucionaria. Sí, pero bueno, al final, ¿quién le iba a decir que no? Bueno, sí, sí fue quien le dijo que no, pero pues se y encargó. Sí, se y encargó es... de decirles: Pues aquí mis pistolas truenan. Entonces. Sí. entonces, este contexto internacional es muy importante porque México ya había tenido problemas con Estados Unidos a nivel internacional. Medios se arreglaron, pero Estados Unidos obviamente no quería tener un problema en el lado sur de su frontera, y Alemania sabía que iba a meterse en broncas con Estados Unidos porque iban a reiniciar el, el hundimiento indiscriminado de barcos, o sea, ya así por la cuestión de que ya estaban medio desesperados en la guerra mundial. Entonces, dijeron, pues les echamos encima la bronca de México, que en ese entonces México tenía armas más menos modernas o de menos más competentes que en la Segunda Guerra Mundial y ya estaban muy movilizados, o sea, sí había un, una cantidad considerable de ejército y Francisco Villa o Dorote Arango, como quieran decirle, provocó un problema internacional y diplomático buscando que Estados Unidos no reconociera bien al gobierno de Carranza por eso ataca a Columbus o fue todo un rollo que no, que pudo haber metido a México en un grave problema, de hecho, en esa época México se trató de mantener neutral, sí, y siguió vendiéndole a Alemania y a todos, pero tuvo que malabarear Carranza mucho con su equipo diplomático para no meterse en suficientes broncas con Estados Unidos, porque bueno, a final de cuentas, ¿para qué lo quería meterse? Y sí. tuvo que aparte medio aguantar la expedición punitiva. Eso, eso, eso fue un, una violación a la soberanía nacional pero pues en medio de los males creo que fue el menor, ¿no crees Mariano? Ah no,
2: mira este aquí se pueden ver muchos vectores uno, la influencia y la intervención de Estados Unidos uh -huh. Estados Unidos interviene muchas veces en la revolución uh -huh. cuando Villa es derrotado a finales de 1915, Villa tenía un aliado que era el gobernador de Sonora, José María Maitorena, uh -huh. un aliado medio pasivo, pero en fin era un enemigo de Plutarco Elías Calles y de, eh, de Plutarco y de Álvaro Obregón. Uh -huh. Para poder defender a Plutarco Elías Calles, que el único sitio que tenía era la ciudad de eh... ay Dios, se me fue ahorita el avión que está en la frontera el ¿en Sonora? en Sonora
0: ok, bueno, en una ciudad fronteriza Ajá.
2: es una ciudad fronteriza ahorita ahorita me ha de despegarme el nombre que lo tenía en la mente pero pero se me fue para poder librar las fuerzas de May Torena Álvaro Obregón le manda refuerzos a Estados Unidos a las calles, pero por Estados Unidos. Uh -huh. Le pide permiso al gobernador de Arizona que pueda entrar y le da permiso al gobernador de Arizona.
0: Claro.
2: O sea, hay toda una interrelación. Agua Prieta. Ah, ok. Ah, Agua, que... prieta, a... Agua Prieta. Agua Prieta Y le da la entrada. Y todo lo que es las presiones, hay unas presiones enormes sobre México, sobre todo de Woodrow Wilson. Uh -huh. Y una cuestión que engrandece a Venustiano Carranza, independientemente de todos los errores, es que pudo mantenerse neutral en la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, aquí nos comentan, nos hacen una pregunta. ¿Por qué el imperio alemán intentó hablarse con México? ¿Su embajador no los puso al tanto de la situación mexicana? Sí. No, claro que sí. Lo sabían.
2: Pero además, tú lo dijiste hace rato, no era una mala jugada. Uh -huh. Si en ese momento se une el ejército convencionista con el ejército constitucionalista y se avientan contra Estados Unidos, estábamos hablando de un ejército de 80.000 mil hombres uh -huh. bien pertrechados. Sí. entrenados, bien armados
1: hasta experimentados ¿verdad? Sí. hasta
2: experimentados y ya. eran veteranos de guerra
0: mínimo tres años de guerra mínimo,
2: o sea, no lo hubiera tenido no hubiera sido tan entendiendo también que Estados Unidos no entra a la guerra en los primeros años, en la primera guerra mundial porque no tenía ejército y no quería ah, pero además no tenía ejército sí. tenía un ejército muy débil muy pequeño muy bien entrenado y muy bien pertrechado. Sí. Pero un ejército que no era no era así para poderse enfrentar. Van a tener que hacer un enrolamiento de gente para poder crear el ejército fuerte con el cual se presentan. Y al final hay que reconocerlo de la Primera Guerra Mundial.
1: Sí. Yo tengo una pregunta para, para ambos. Yo, bueno, cuando estudié, vimos el telegrama Zimmerman muy superficialmente, así como llegó el, el telegrama, Estados Unidos ya estaba más que enterado de esto, y pues prácticamente ni se considera. Pero bueno, ahora que estamos profundizando, ¿realmente alguien se detuvo a considerar esto como una opción? ¿O ¿Así sea, se planteó esta posibilidad, o de plano fue descartada la primera?
2: Yo creo que fue descartado a la primera por todos, pero lo que tomó muy a mal Estados Unidos contra Carranza es que Carranza no se los hiciera saber. Los gringos se enteraron del telegrama Zimmerman por un sistema de, de espionaje y cuando se dieron cuenta que Carranza no les había dicho nada, ahí sí sospecharon
0: sí, sí, claro, ¿no? sí, aquí está el telegrama de sí aquí está el telegrama Zimmerman para que lo vean, eh, según aquí la fecha es 19 de enero de
2: 1917 y uh -huh.
0: Aparte, estaba muy problemático porque México en ese entonces, y no sé si sabes este dato, Maximiliano ya estaba terminando de redactar su constitución, la que nos rige ahorita. Así es. O sea, era un momento muy delicado, o sea, no, no fue tan inocente, no fue inocente la jugada. Así
2: claro. es, así es, así es. Así es. Ah, yo, les de decir,
0: yo les voy a decir, yo les
2: voy a decir, algún día lo platicamos entre nosotros. ¿Quién sabe si no hubiera sido una buena jugada? Sí, no.
0: Igual y no, porque eventualmente si hubiera reaccionado la maquinaria bélica industrial estadounidense pero... La capacidad, la capacidad
2: económica de Estados sí,
0: Unidos. Sí, claro pero en un momento, o sea hubiera dado un buen susto, digo si se les metió Dorota Arango a hacer relajo en Columbus y de hecho en el año de 1916 por consecuencia de todo este rollo de las de, de las incursiones de bandoleros hubo un enfrentamiento entre entre tropa estadounidense y mexicana aquí en territorio nacional si te sabes esa anécdota no fue con la expedición punitiva sí la
2: expedición punitiva entra entra sin permiso uh -huh. fue un acuerdo unilateral Ajá. y todo mundo se hizo guaje para no contestarles Aquí generó un descontento enorme. Fueron ocho mil hombres los que entraron
0: uh -huh. con la expedición
2: ¿No? punitiva. O sea, fue una invasión americana a México sí. con la idea de perseguir a Villa, lo cual nunca consiguieron. Afortunadamente anduvieron en una zona con poca densidad de población, uh -huh. pero que sí generó mucha animadversión. Y efectivamente, no sé exactamente si es la batalla del Carrizal.
0: Es la batalla del Carrizal. Pues va
2: a haber un enfrentamiento donde las tropas mexicanas derrotaron a las americanas.
0: Sí, así que este es un dato muy peculiar, para que sepan, por si siempre se están lamentando que México, Estados Unidos, si sí hubo un enfrentamiento y ganó una batalla, aunque sea chiquita, así el ejército mexicano contra el ejército estadounidense en 1916, específicamente el 21 de junio en el Carrizal, que de hecho es muy peculiar, según lo que estaba leyendo ahorita, te doy la palabra, Max, que hasta se encontraron los oficiales de ambas partes, o sea, como diciéndole el oficial mexicano, tú qué haces aquí, el americano no, bueno, el estadounidense, perdón, no, pues yo voy a pasar, no, pues no te lo permitimos, ah, bueno, pues nos peleamos, cada quien se puso en su lado y agarrarse a trancas o sea, estuvo muy civilizado tomando en cuenta la situación, ¿no? O sea, todavía no, era ¿Hubo, hubo un, un caso anterior.
2: Ajá. con el mismo general Cándido Aguilar.
1: Ajá.
2: Cándido Aguilar en la guerra contra el huertismo tomó posesión de los pozos petroleros alrededor de Matamoros. Mm. Hubo un almirante, había cinco o seis barcos de la, de la Armada Americana en el Golfo de México y un almirante de apellido Fletcher, si más no me equivoco, le mandó a avisar a decirle que iban a entrar a tomar posesión de los pozos petroleros, porque, ojo, estaba el peligro de que les expropiaran los, los pozos a los gringos. Y eso, eso era pecado mortal. Y Cándido Aguilar le contestó y le dijo, no le puedo permitir, si usted entra me voy a ver obligado a repeler la invasión. Y al momento de que suene el primer cañonazo, voy a incendiar todos los pozos petroleros. Y le dio instrucciones a su segundo de a bordo que cuando hubiera el primer cañonazo, primero que detuviera a toda la población norteamericana, no sé si en Tampico o en Matamoros, a toda la población, y que al primer cañonazo los pasara a todos por armas. Y eso se le hizo a saber al almirante Fletcher. Y ahí se desactivó ese asunto.
0: Sí, o sea, sí hubo algunos enfrentamientos, pero aún así, México buscó por todos los medios posibles mantenerse neutral. Obviamente. Ob y creo que fue... Vaya, si lo vemos un poquito, yo creo que fue lo mejor. Sí, de hecho, aquí nos preguntan, este es datos si no los tenemos, ¿cuántos soldados mexicanos se enrolaron en el ejército estadounidense ni idea, o sea, sí debieron de en ser. En la primera guerra mundial no creo que ni, yo, yo creo que ninguno. O si fueron muy pocos o de menos. En la segunda ah, guerra no. mundial los que se rolaron fue el famoso escuadrón 201. Sí. Aunque ya habían peleado algunos antes en el ejército estadounidense. De hecho, sí, hace... seguramente. No, no, sí. Eh, en el video de que hicimos del escuadrón 201 que ahorita vamos a ese tema más adelante, un piloto que ahorita su nombre se me olvidó. Se enroló antes en el ejército estadounidense, se dio de baja y se dio al, al, de alta en el ejército mexicano para combatir en México. Mira. O sea, era un tipo bastante, eh, ¿cómo se llama? Bastante interesante. Un dato, un piloto... Muy un... romántico, diría yo. Sí, muy bajada, muy nacionalista, ¿no? un piloto mexicano que fue piloto de USA en la Guerra Mundial, la primera, fue, participó en la construcción de la Fuerza Aérea Mexicana y en sofocar rebeliones en México. Si tienes el nombre de ese personaje, te lo agradeceríamos. Ah, otro dato. Eh, oh, gracias a estas, esta experiencia, los revolucionarios reprimieron cuanta rebelión hubo después. Eh, o sea, sí, se quedaron muy experimentados. Por eso sí es muy importante esto que decimos, que era muy probable que sí le hubiera metido un susto el ejército mexicano de aquel entonces al ejército estadounidense de ese tiempo. Tan es así que, o sea, estaban ya muy curtidos en la batalla. O sea, sí era todo un rollo, pero a raíz de esta neutralidad de México, fue que México quedó muy aislado después de la Primera Guerra Mundial. Que también te voy a decir, eh, sería una cuestión que le hubiera metido un susto a los
2: americanos, pero en México le urgía paz sí ya México estaba deshecho económicamente
0: sí claro o sea llevaba
2: era... para este entonces cinco años de guerra uh
0: -huh. y de
2: guerra de destrucción de haciendas de destrucción de minas de destrucción de negocios entonces México su movimiento económico era cero entonces obviamente por eso pues yo creo que todos pensaron mira pase lo que pase lo que necesitamos es paz y ponernos a trabajar y el objetivo era tronar a Villa
0: uh -huh. ese era ese era entonces el problema aquí nos mandan un saludo Pancreas sí exacto o sea era la idea poner así a Villa ya por fin contra las cuerdas los alemanes querían desgastar y poner a Estados Unidos otro foco de atención claro o sea digo tampoco es que México fuera una superpotencia porque tampoco tenía tanta población digo también hay que ser sinceros o sea pero bueno Aquí, esta parte de la Primera Guerra Mundial, México se mantuvo al margen, entre comillas, pero con sus propios problemas internos. Y procuró no meterse más en ese rollo, porque suficientes problemas tenía aquí como para creer otra cosa. ¿Es un caso similar al de España en la Primera Guerra Mundial? Que se buscaban mantener alejados.
1: Bueno, ¿También hay un libro muy bueno, me parece que muy famoso, por lo menos dentro de los iniciados en esto de la historia, La Guerra Secreta, de la guerra Secreta en México, de Frederick Katz. Sí, ¿cómo no? No, no lo leí yo completo, pero lo que alcancé a leer es un libro espléndido. ¿no? O sea, investiga muchas fuentes muy diversas y habla de los intereses que tenían diferentes potencias europeas en territorio mexicano, tiempos de la Primera Guerra Mundial, alrededor de esta guerra. ¿Qué nos puede decir sobre estos intereses extranjeros en México? Sobre todo estas potencias occidentales, no necesariamente Estados Unidos, sino más como Alemania, Francia.
0: Pues yo creo que al principio proteger sus inversiones, o sea, porque le habían metido dinero al país, la verdad. Eh, les provocaba mucho ruido el artículo 27 de la Constitución. Que a la postre traería y nos trae, de hecho, muchos problemas en el país porque se somete a una interpretación ahí medio radical luego y el hecho que les preocupaba oye, pues yo invertí en minas, invertí en pozos petroleros, invertí en esto ¿qué va a pasar con mis inversiones? pues ahí hubo que hacer negociaciones muy importantes Alemania no tenía tanto ya problema para, rec... no tenía tanto que reclamar luego, porque su inversión fue relativamente menor, y luego de la primera guerra mundial, lo último que les preocupaba era México, la verdad o sea, claro. quedaron tan mal que, pues, digo, no era lo más importante. Pero Inglaterra, Estados Unidos, menor media Francia, pues sí sí tuvieron ahí sus quereres. No sé si mañana tenga más información. Alrededor. Mira,
2: nada más, no tengo los datos así cuantificados al 100%, pero al final del porfiriato lo que es las inversiones petroleras extranjeras era un 50% inglés un 30% estadounidense y el resto estaba dividido entre holandeses y franceses. Uh -huh. Pero sí. del petróleo, por lo pronto, lo primero era inglés
0: uh -huh. y le siguieron vendiendo claro, a Alemania. Los que tenían pero... que perder entonces. Sí. sí, claro.
2: Alemania, yo creo que Alemania, por, por poner el caso del telegrama Zimmerman, Alemania... Eh, ya estaba derrotada. Alemania no tenía el dinero para enfrentarse a Inglaterra y a, y a Francia, pero por eso logra romper el frente ruso, metiendo a Lenin y Stalin. Entonces, uh -huh. si ellos fueron capaces de hacer eso porque querían disponer de tropas para seguir peleando, peleando en el marco occidental, y sabían que eventualmente se iban a meter los Estados Unidos, el simple hecho de retrasar o de detener la entrada de Estados Unidos por medio de una guerra con México les hubiera dado mucho oxígeno. ¿eh?
1: Sí, pero pues ya... México es una pieza que pueden sacrificar para ganar más tiempo, organizarse, Como... recuperarse y seguir, ¿verdad?
2: Mira, a sí. veces las guerras no necesariamente traen una victoria Total. A veces las guerras, como cualquier pleito, lo único que trae es alargar un problema y con eso resolver la situación.
0: Uh -huh. Sí, y aquí nos hacen una pregunta que yo me puse a investigar ahorita rápido. Es cierto que México creó el primer tanque de América donde, durante la Primera Guerra Mundial. Ahorita aquí, investigando, no rápido encontré algo que se llamó el tanque Salinas que fue diseñado, a, o sea, pero no por Carlos Salinas. No, Salim, el no claro. No, 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 que es un buen tema un día para hablar, ¿eh? eh, que fue diseñado por el piloto aviador Alberto Salinas Carranza, sobrino de Carranza, y construido para el ejército constitucionalista en los talleres, dice, de nacionales de construcciones aeronáuticas. Ahorita lo voy a pasar en las imágenes, la acabo de salvar, nada más denme un segundo. Ahí está, ¿se ve? No, sí, ya, lo ¿no? veo. Claro, Ok, o sea, es algo muy curioso, de hecho, este, igual íbamos a investigar un poquito de esto luego para alguna sección del canal de YouTube, pero bueno, es siempre bueno o sea, aprender de esto, ahorita voy a poner aquí la pregunta de Pato112, que casi siempre nos sigue, este, este sería aparentemente el primer tanque que se construye en México, no voy a asegurar que en América, ni América Latina, porque eso sería irresponsable de mi parte, porque no tengo ese dato, pero sí se construye un tanque aquí para el ejército, eh, bueno, ya mexicano, constitucionalista, en 1917, y bueno, pues si lo pudo construir, al menos pudieron haber hecho alguno que otro tanque en esa época para algún conflicto, y es que al final el ejército constitucionalista, a mí me parece que a pesar de todo, era mucho más profesional que el grupo de Villa. ¿Cómo ves, Mariana? ¿Quién sabe, bueno, con, con Álvaro Obregón ya con eso...
2: Mira, mira Álvaro Obregón, te voy a decir la gran diferencia y se la compro hablando de Adolfo Gili, que ya me acordé también del título, se llama La Revolución Interrumpida.
0: Ah, no me gusta el libro, pero entiendo, sí, sí tiene... A, mí, a, mí,
2: me, a mí me gusta mucho, no todo el análisis que hace, pero, pero hay cosas que están... Interesante, sí, claro. El, la única fuerza revolucionaria que tumba a Huerta que podía ejercer el poder era la correspondiente a Carranza, Obregón, Calles, Benjamín Gil. Uh -huh. Villa no tenía ningún elemento para poder organizar gobierno.
0: Claro, de hecho.
2: Zapata menos. Ah, bueno, no. Pero te voy a decir, las guerras, pues entra un factor de suerte, entran factores como en, 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 en los partidos de fútbol, en los partidos de fútbol americano, sí. el volado le puede dar el triunfo a uno u otro. La verdad lo La batalla, Las batallas de Celaya donde derrota a Villa pudieron haber derrotado a Obregón. La diferencia no era así abismal. Okay. Entonces sí, sí pudieron haber derrotado. Si hubiera pasado eso, como siempre lo hubiera, ya sabes que nos lo han prohibido desde la escuela. Claro pero quién sabe qué hubiera pasado. O sea, estaba muy parejo. Sí. Además, Villa tenía militares, tenía Felipe Ángeles.
0: So, a mí me parece sobrevaloradísimo, Felipe. Lo malo es que no le hizo caso. También. Aquí mando saludos Juana, la de Francia, que siempre nos contacta. Hola, hola, hola Cristian, que nos habla también del libro. Es La Revolución Interrumpida de Adolfo Gili o Gili, depende Gili. de Bueno, como le quieran decir. Sí, pues ya lo castellanizamos, acaban de empezar, ¿no? Ya llevamos un ratito, pero lo pueden ver, como saben, siempre en nuestro canal de YouTube. Eh, aquí nos hace una pregunta muy pertinente. Alejandro Cortés, Inglaterra nunca intentó buscar que México lo apoyara simbólicamente tan siquiera en la Primera Guerra Mundial, que todavía estamos hablando de esa. No tengo noticias de eso, ¿Sí? pero como mantuvieron comercio, no hubo tanta bronca. Al final lo que necesitaban los aliados, la, o sea, las potencias de aquel entonces, era... Recursos. Sí, y, sí, sí, y, y pues con que al menos nos apoyaran en ese aspecto de que siguieran comerciando. No, o sea, aparte, pues Carranza mantuvo abiertos los puertos, él con la presencia del ejército constitucionalista, que eso fue un factor decisivo también. Pues yo creo que ayudó bastante, pero no tengo noticias de que haya habido siquiera el intento de Inglaterra de que se metiera a México. Lo que les y interesaba. Y yo era ahogar a Alemania, que se volvió como una obsesión en la Primera Guerra Mundial destruir a Alemania por parte de Inglaterra, ya no se diga Francia.
1: Claro. Bueno, ahora que mencionamos esto de la, bueno, los recursos que eran tan importantes durante esta guerra, entiendo que la Primera Guerra Mundial es la primera guerra industrial a gran escala, ¿no? En todo el mundo, en toda la historia universal. Ah. Y entiendo que una vez que Estados Unidos ingrese en la guerra pues va a tener que conseguir recursos en México, ¿no? Va a comprar acero, va a comprar algodón, va a comprar comida, lo que se pueda. Uh -huh. ¿Qué tanto beneficio económico hubo para México una vez que Estados Unidos ingresa y una vez que termina la guerra? ¿En la Primera Guerra? En la Primera Guerra.
0: Los suficientes, pero no creo que los necesarios para echar a andar al país.
2: Sí, yo creo que ahí fue mínimo, ¿eh? Sí. Primero, aún... aunque Estados Unidos duró muy poquito en la guerra. Año y medio. Estados Unidos dura muy, muy poco en la guerra desde que entra hasta el, hasta el armisticio y uh -huh. no creo que requiriera no es como el caso de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron que meterle un dineral para fabricar barcos, aviones. Aquí aquí no fue tanto. No siento yo que se pueda hablar de una, un beneficio. Yo creo que el beneficio que México recibe después de la Primera Guerra Mundial es cuando Obregón hace los famosos tratados de Bucarelli con Estados Unidos.
0: Exacto. Ahí vamos a hablar ahorita de eso. Eh, comentan acá que ese tanque ni servía, no tengo idea, eh o sea, la verdad... Sí, no... Yo tampoco. Es algo que me acabo pero de decir. Pero se ve bonito, se ve apantallado. Sí, dice acá un compañero. Sí, interesante que... el diseño. Sí, se parece un Mark IV de los británicos de la Primera Guerra Mundial. Exacto, o sea, de seguro lo copiaron el diseño hace un par de días. Ayer sacamos el video del tanque Fiat 3000, que si no lo han visto, véanlo, aunque no puede monetizarse porque según violamos derechos de autor, pero bueno, ya ni hablar. Pero veanlo está muy interesante porque Italia copia el diseño del Renault F7 ETF-7, algo así era, y lo hacen para su ejército, y lo mantienen funcionando durante más de 20 años, o sea, sí era normal que se copiaran los diseños, la verdad, pero pues, acá no, no tiene, eh, o sea, no, no es falto de lógica que copiaran el Mark IV, entonces, eh, ay, aquí este es un dato que no sabía, saludos desde Colombia, me enteré que hoy murió el último piloto latinoamericano, que participó con los aliados en la Segunda Guerra. No tenemos noticia de esto, Harold. Muchas gracias, saludos, pero si tienes el nombre del piloto, te lo agradeceríamos, porque pues bueno, somos historiadores, pero como lo hemos repetido muchas veces, no somos enciclopedias y no tenemos toda la información, pero con mucho gusto seguimos hablando de eso. Y ahorita me gustaría hablar del de periodo de entreguerras de México. Ahorita mencionaste los tratados de Bucareli, que ahorita los tocamos, pero no sé, eh, ¿tú qué sabes, Maximiliano, de este periodo? A ver, ¿qué, qué sabes del periodo entre guerras?
1: Bueno, del periodo entre guerras, que no sé qué tan acertado sea llamarlo así, ya que algunos historiadores opinan que en realidad, en realidad es una guerra muy larga, ¿no? Es la, guerra, la primera y la segunda, una sola guerra con una breve pausa en medio. Okay. Y entiendo que en México, pues en ese tiempo se está estabilizando el país en tiempos posrevolucionarios, ¿no? Es decir... Termina la fase armada de la revolución, nace el PRI, se institucionaliza todo esto y pues empezamos como a reorganizar la política mexicana. Y entiendo que va a haber dos figuras muy importantes que van a ser Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, que finalmente pues van a participar de alguna manera u otra en la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente. Está bien a grandes rasgos para los compañeros que no son de
0: México. Este es un resumen más o menos de lo que pasa en México en la entreguerra obviamente pasan más cosas no vamos a hacer todo el libro de eso pero para sintetizarlo eh, durante varios años se matan más revolucionarios porque pues obviamente así pasa durante un tiempo se echa en la guerra villa, en la guerra cristera se echa en la villa en el 23 no Mario sí y a
2: Zapata en el 19, 19.
0: Eh, la Revol rebelión de la huertista en el 23 también si mal no recuerdo así es así es Obregón. A Obregón se lo echan en el 28, cuando así quiso, es. quiso ser otra vez como Porfirio Díaz. Eh, sí, no, grave error. México. Y la última rebelión, la última
2: rebelión armada, así en forma, es la de Saturnino Cedillo contra Cárdenas.
1: Es
0: en el 37,
1: ¿no? En el 37. Y creo que vale la pena mencionar al ejército mexicano con, con Plutarco Elías Calles, ¿no? Ah, con Álvaro Obregón.
0: A ver,
2: ¿por qué? No, esto, yo, yo creo que tiene que ver más que eh, la, remo, la, la remodelación del ejército mexicano, tiene más que ver con un personaje que es el general Joaquín Amaro. Uh -huh. Joaquín Amaro fue ministro de guerra o secretario de guerra durante muchos periodos. F trabajó con Obregón, fue gente muy pegada a Obregón, no muy pegada a Plutarco, pero sí muy pegada a Obregón, y es el Dicen el artífice del ejército mexicano.
0: Ah, ok. Eso no lo sabía,
1: pero bueno, siempre es bueno saberlo. Pero bueno, entiendo lo... yo que esta frase de semper fidelis, o sea, siempre fieles en el ejército, justamente se incluye para el colegio militar mexicano como resultado de la revolución. Es decir, el ejército siempre le es fiel al Estado y por lo tanto no se debe de rebelar ante este. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo, cómo funciona este, este detalle? Mm, es una buena pregunta y yo creo que ese merece sí un video aparte
0: porque te estaría mintiendo si yo te dijera si sé eso eh okay. sí no no es, es buena es buena inquietud pero no lo sé sí aquí hay un detalle que nos comentaron y se nos estaba pasando y si sí es cierto la invasión de, y ocupación de Estados Unidos de Veracruz que sí fue una invasión participó Douglas MacArthur y si mal no recuerdo también Eisenhower aunque creo que estoy hablando de más no te preocupes no estás hablando de más no pasa nada sabemos creo no estoy seguro lo pero sí MacArthur
2: lo de Veracruz no estoy seguro, ¿eh?
0: Pero ¿sí en la expedición
2: MacArthur? punitiva los que sí participaron bajo las órdenes del general Pershing es Eisenhower y Patton. Ah, sí, no Pat Douglas MacArthur. Pero... Douglas MacArthur para este entonces ya era muy superior en grado militar a Patton y Eisenhower.
0: Sí, pero sí estuvo eh, MacArthur en Veracruz, ¿Por? eso sí no sabía. No. Sí, te lo confirmo porque Ávila Camacho no, claro. lo recuerda a MacArthur de la invasión de Veracruz porque Manuel Ávila Camacho, a pesar de que fue el presidente más gordito de México, pues fue militar, o sea, aunque cueste difícil de creer, pero era militar, o bueno, se formó como militar en la revolución, entonces lo reconoce y lo recuerda de la invasión a Veracruz. Sí. O sea, el último el, militar en gobernar, si no mal recuerdo. Sí, ¿no? Manuel Abila Es el Cucho. último militar en gobernar México. Que era más burócrata que militar, pero bueno, tampoco quiere decir que fuera un cobarde. Ahorita les cuento por qué. Entonces, aquí nos mandan un saludo, Efraín Camacho, Hola. Eh, a principios del siglo XX eh, México, saludos, era México el segundo productor de petróleo a nivel mundial, aunque teniendo Estados Unidos y las colonias británicas, pues México quedó en segundo plano para la Primera Guerra Mundial exacto, o sea, no era tan importante pero sí era importante que vendiera petróleo a otros países actualmente el petróleo mexicano no es el más importante del mundo, de hecho ni siquiera figura entre los primeros 10 pero en ese momento sí lo era muy importante y no le importa o sea, por eso Carranza tuvo que malabarear para seguir vendiéndole a quien fuera porque no estaba en posiciones de decir no, a este no. O sea, la, las arcas mexicanas estaban devastadas. Eh, aquí comenta Alejandro Cortés, antes de darte la palabra, Mariano, es cierto, el Sanina Sebastián del Mar 4, el tanque fue un prototipo y no se construyó más por la situación económica. Claro, es muy lógico, o sea, después de la revolución, ¿qué dinero quedó? Claro. Bueno, ¿Qué más quieres decir, Mariano, para pasar? Mira, a... yo quería poner,
2: meter mi cuchara ya ahorita que mencionaba a Maximiliano y que nos estamos acercando a la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. la diferencia del México de 1917-1915 y el México de 1940.
0: Son el muchos. México
2: de 1940 es total, 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 total pro yanqui. Sí, claro. Ahí sí ya estamos totalmente alineados al tío Sam totalmente. Aunque curiosamente México no podía no podía decir no aunque fuera de manera simbólica a mandar soldados y el escuadrón 201. Okay. De hecho, cuando nombra Ávila Camacho a Lázaro Cárdenas jefe de las fuerzas armadas en el Pacífico, porque acuérdense que se temía una invasión en California por parte de los japoneses, él trabaja en consonancia con el Estado Mayor americano. Sí, México claro. ya de alguna manera es un aliado, pues yo diría no de igual nivel, pero un aliado con los Estados Unidos.
0: Sí, sí, de hecho, o sea, ya era más equitativo. Hay que recordar también, ya, ya nos dieron ahorita el dato del piloto fallecido, Coronel Carlos Garduño Núñez, y ya lo acabo de confirmar en las noticias, el último piloto del Escuadrón 201 vivo, acaba de fallecer, eh, bueno, pues nuestras condolencias a su familia, y pues respeto a su labor, porque pues la verdad yo no me hubiera subido un avión de combate en mi vida, pero él sí lo hizo, y pues qué bien, o sea, y lamentamos su fallecimiento, y sobrevivió, y sobrevivió. Sí, este, en el video que hicimos del Escuadrón 201 hace poco, eh, mencionamos que pues, fue una unidad muy indisciplinada, pero pues, bueno, hicieron su labor. También es muy importante mencionarles, chicos, historiadores, que México batalló mucho para entrar a la sociedad de las naciones, que mm, sí voy a emitir mi opinión. Sí era una sociedad un poquito peculiar y de alcance limitado, pero para cosas internacionales era importante. O sea, y para el escenario que pues México pudiera figurar era importante el 9 de septiembre de 1931 se le aceptó y aunque no estaban muy de acuerdo con algunas cosas de la sociedad de naciones bueno pues al final participaron y tan participaron que aquí les voy a poner una imagen eh, muy importante cada vez que ay, no, no está perdón una disculpa ahorita la encuentro ¿Qué pusiste a Gilberto Bosques Ajá, Gilberto Bosques, que, bueno, en la Segunda Guerra Mundial ayudó a sacar a personas judías para evitar el holocausto y durante la Guerra Civil Española ayudó a españoles republicanos a salir hacia México. Así es. Pero algo muy importante también es que México, en la Sociedad de Naciones, protestó contra la anexión de la Alemania Nacional Socialista sobre Austria, el famoso Anschluss. Y la invasión de Etiopía. Sí. En Italia. sí. O sea, hay que aclarar algo que no es que México no se meta con otros países, sino que México puede y tiene la capacidad diplomática de hacer protestas y cuando hay algo injusto como por ejemplo la invasión de Etiopía que era totalmente injustificada y la anexión de Austria y que de hecho por eso México tiene una plaza allá en su nombre, la Mexico Platz en Viena, si mal no recuerdo Uh -huh. y es una muestra de que México puede protestar de manera diplomática y sin salir con la, el galimatías de que no se mete con otros países como otros gobiernos, cuyos nombres no mencionaremos. Y entiendo que
1: nuestra estación de metro Etiopía también tiene que ver con, este, claro. con esta diplomacia, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, como anécdota, la estación Etiopía, Por eso vino
1: el emperador de Etiopía,
0: ja, Haile Selassie, espero haberlo dicho bien, para visitar a México porque, recuerdo ese detalle, y como parte, y era la Plaza Etiopía, no sé si tú te acuerdas, Mariam. Totalmente, totalmente. Andes,
2: es el, es ahorita
0: los... todavía está la estación
2: del metro de Etiopía. sí Es
1: un león, justamente. La,
2: es un león porque esa plaza se mencionó así por el asa visita de Jaile Selassie.
1: Sí,
0: y de hecho está la placa en el metro. ¿No? O sea, ¿No? México mantuvo buenas relaciones diplomáticas. Gilberto Bosques se ayudó a Republicanos se protestó en su momento contra injusticias y obviamente se tuvo que alinear México en la Segunda Guerra Mundial a este Estados Unidos pero ahorita que mencionabas algo Mariano algo que estaba leyendo hace poco el sentimiento general de la población no estaba pro yanqui era era, pro, era pro nazi sí o la sea una
2: cosa es... pública mexicana era pro nazi sí o sea
0: la, no es... porque fueran nazis ni porque fueran antisemitas porque sino iba... que eran anti-yanquis. Exacto. Y se hace la bronca. O sea, de hecho, cuando se declara la, el estado de guerra contra Alemania y todo eso, muchos mexicanos se extrañaron porque pensaron que iban a la guerra contra Estados Unidos.
2: Así es.
0: Y dijeron, bueno, pues, ni hablar, ¿no? O sea.
2: Ahora, también, también hay que entender los cambios de, de peso. Uh -huh. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos todavía no es la potencia hegemónica. No. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, sí. Sí. Ahí es cuando ya dicen, aquí el que manda soy yo. Entonces, el Estados Unidos que tenemos de vecino en 1940 es mucho más grande y poderoso que el, estero, que el Estados Unidos que teníamos en 1917.
1: Sí, exacto. O sea, ya es un y... estado totalmente distinto. Dime. En este desprecio, por llamarlo así, hacia nuestros vecinos del norte... ¿qué tanto creen que haya influido la religión? Digamos, allá son mayoritariamente protestantes, acá casi todos son católicos, y pues sí hay como estas diferencias religiosas importantes. ¿Creen que haya tenido que ver con este con esta ideología que se seguía en la época, o de plano no?
2: No creo. Mira, yo no creo que en ese aspecto haya influido, pero te voy a decir, las dos guerras cristeras que se dieron en México, una en 1874 con Sebastián Lerdo de Tejada y la otra que fue en 1926, tuvo mucho que ver con el intento del gobierno de protestantizar a México sí. y de generar en los dos casos iglesias nacionales.
0: Sí, exacto. El gran
2: sueño de los gobiernos mexicanos fue tener una iglesia nacional tipo la Inglaterra o la de Holanda.
0: Una anglicana, más o menos. Y ¿no?
2: trataron de meter al protestantismo. Es cuando entran colonias muy importantes del protestantismo eh, que van apoyadas con la masonería. Uh -huh. La masonería con su filial, pues está en Estados Unidos. Si tú analizas pueblos donde hay fuerte influencia evangelista, encuentras una logia amazona fuerte. Te lo digo muy bien por de donde soy yo, de Sitaco. No. Oh. en Zitaco es una ciudad donde curiosamente en la plaza principal no está la iglesia está nada más el palacio nacional
1: lo cual es muy raro aquí está en otro lado.
2: el palacio, el palacio municipal.
1: municipal
2: la iglesia está en otro lado y oh. tiene una iglesia y toda una rama de gente evangélica y los evangélicos muchos de ellos, yo porque yo los conozco son miembros de las logias masonas que hubo en Zitaco.
0: Perfecto. Oye, eh, hablando de esta cuestión de la religión, aquí vemos a Maximiliano Abila, Maximiliano, perdón, sí, Maximiliano Abila Camacho, ¿no? No, Maximi, Maximino es el ah, hermano. No, perdón, este es Manuel. Perdón, tengo un pequeño dolor de cabeza y ahorita me, me dio un poquito fuerte. No, es Manuel, perdón, Manuel Avila Este Camacho. Es Manuel. Maximino ah. fue el hermano incómodo. Sí, un Max. día hablaríamos de eso. Pero Manuel. Aquí un detalle dato para todos los que son mexicanos y no mexicanos. Manuel era profunda y totalmente católico, así. Y la mujer más sí. Y la católicos militantes, vaya. Sí, militantes. No. de hecho Manuel dijo, "Yo sí soy católico." No dijo, "Soy creyente." No Mira, llegó a
2: decir soy católico.
0: Yo soy Él creyente. Es el
2: primer presidente que para yo creo que diferenciarse de Cárdenas Dijo: Soy creyente. Ah, okay. no llegó a decir lo de católico, y era muy fuerte para la época. sí
1: Ya con nombre Pero y apellido. El hecho de decir
2: soy creyente, ya lo puso en otro nivel.
0: Sí, porque casi todos los expresidentes, casi casi, eran jacobino o ateos. Así, así es,
2: así es, así es.
0: Sobre todo Elías Calles, él sí. él Sí, sí no, pues guerra cristera, ¿no? Nada más. Sí, aquí nos mandan saludos antes de que, de que se nos olviden y seguimos rápidamente con lo de la saludos. Segunda Guerra Mundial ah, eh, aquí ya, ya vi el chat, gracias, ya lo había visto, nos manda saludos, Barrego. hola, a tarde, pero llegué a ver. muchas gracias, aquí Máximo Barrego nos comenta, tuve la fortuna de conocer a un piloto, ah, pues, muy padre, esperemos que haya sido una experiencia muy interesante, ¿saben de la Corazón Fluvial Anauc, de la Marina de Guerra Mexicana? Eh, no tengo ni idea, pero vamos a investigarlo, no, ¿vale? Porque sí, no, no es cierto. Eh, en... Sí, ese ya será más, más a él. México protestó, exacto, en, esas, eh, en estas anexiones. Volví, perdón, señor Félix, no te preocupes. ¿Qué opinan del apoyo que México desempeñó hacia la España republicana durante la Guerra Civil? Me permito comentar, antes de dar la palabra a Mariano, que de seguro tiene eh, más este, conocimiento al respecto. Ajá. Yo creo que fue adecuado, no, no soy un fan así de la república ni nada, pero creo que sí fue totalmente ilegítimo e irracional el movimiento de los nacionalistas, el golpe de estado que se da. Sin embargo, también es cierto que a mí me parece que fue insuficiente el apoyo que terminó dando el gobierno mexicano a la República Española. Creo que pudo haber dado más, pero también entiendo que la situación geopolítica no daba para tanta flexibilidad. No sé qué opinas tú, Pariano. Mira,
2: mira, este, el, el movimiento que flotaba en el ambiente en 1936 en el mundo era de esa polarización entre los totalitarismos fascistas de Alemania y de Italia y lo que se conocían como las democracias liberales, uh -huh. que venían siendo Inglaterra, Francia, el mismo Estados Unidos. Uh -huh. La postura de México actuó de acorde a esa situación, tomando un partido en contra del fascismo. Pero había un problema que se veía ya venir y que va a tronar después de la Primera Guerra Mundial, que era el comunismo. Uh -huh. Francia, Inglaterra y Estados Unidos se hicieron ojo de hormiga en la guerra contra España, en la guerra civil, por no apoyar al comunismo o por uh -huh. no creer que el comunismo podía agarrar el poder ahí. Entonces, prefirieron cerrar los ojos, voltear para el otro lado y no apoyar a Franco. Uh -huh. De hecho, el mismo Stalin se detuvo. Y eso fue de una injusticia total, porque en el caso de Franco, Franco llegó a tener bajo su apoyo 70 mil soldados entre alemanes e italianos Luchando uh -huh. contra la República. Sí,
0: y fue campo de no pruebas
2: hubo, España. No hubo nadie que mandara fuerzas, por ejemplo, sí. se podría esperarlo, lo esperó el gobierno español republicano que Inglaterra o algo intervinieran para detener a Hitler. Pero no, y ahí te das cuenta de que eran sí. más enemigos de Stalin que enemigos de
0: Hitler. Sí, era un problema eso muy grande. Sí, creo que, o sea, bueno, por ejemplo, trajeron a niños huérfanos que eran los niños de Morelia. de Morelia, que pues tú me imagino conoces bien esa historia de Día de que porque da para...
2: Tenemos los... muchos artistas
0: que de ahí salieron. Perfecto. No sabía... Eh, vayan haciendo su lista de temas para futuros videos, aquí nos mandan a decir. Sí, sí lo tenemos en mente, ¿eh? pero también tenemos intereses sí. propios y vamos a ir tratando varios temas, de hecho me gustaría ver que el próxima semana se celebra, bueno no se celebra, se conmemora otro aniversario de la decena trágica, que creo que estaría bien tratarla, uh -huh. pero bueno, ahí sí, vemos. Muy eh, y de hecho, el problema acá es que también como que Cárdenas sabía muy bien, en esa época que se avecinaba la segunda guerra, se avecinaba la guerra, y también no pudo tomar tanto partido al final. Lo único que hizo Perdón, ahí te... te, te... No,
2: no, 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 sí, sí, sí. Lo único
0: que hizo, creo que fue muy congruente, y al día de hoy lo aplaudo de él, no me agrada Cárdenas, no te lo digo, pero eh, creo que esa fue una de las mejores cosas que hizo. Nunca darle el reconocimiento a Franco, al contrario de todos los demás países que lo hicieron, y se mantuvo esa línea en el gobierno mexicano hasta la disolución, digamos, definitiva del franquismo, y México fue más o menos una sede del gobierno republicano en el exilio. Sí, sí fue. O sea, sí. de nuevo, no porque seas diplomático y porque no quieras intervenir, no significa que no puedas tener posturas diplomáticas claras. Y esto a mi parecer fue la mejor postura diplomática de México, congruente consigo misma y con, la, con algunos valores que se tenían, ¿no?
2: Mira, México, México no podía contribuir mucho. Uh -huh. México... Realmente, primero, por lo que tú decías, geopolíticamente está muy alejado de España. Y el meterse en una guerra en España, hijo, hubiera sido un problema político terrible. No olvidemos que en México hay un gran anti-gachupinismo. Sí,
0: muy fuerte. que hablamos los,
2: hubiera, sido, hubiera sido muy fuerte. Claro. Pero México y Rusia, la Unión Soviética y México, fueron los dos únicos países que apoyaron fuertemente... Pero no suficientemente la República Española. Claro. ¿Qué es... tenía que haber hecho Rusia? Rusia tenía
0: que haber mandado soldados. Sí, pero. Pues para no emparejar sabe. el marcador Pero y no sabe. se arrugó. Exacto. Y aquí vemos en la imagen a Manuel Ávila Camacho junto con Lázaro Cárdenas. Pasamos ya de los. No, no. ¿Qué pasó, Maximiliano?
1: Aquí ya aprovechaba esta que tenemos a Manuel Ávila Camacho en la imagen Ajá. para hacer una pregunta. Es anecdótica, ¿eh? No, no creo que tenga muchísima influencia con el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, tengo este dato que me gustaría corroborar con ustedes, de que siendo Manuel Ávila Camacho un militar, o bueno, educado de manera militar, en algún momento, no sé si en un desfile, no sé en qué, en dónde se encontraba él, pero siendo el presidente, se llega a colar un individuo con intención de asesinar a Ávila Camacho. Entonces burla no. a su guardia, llega a donde está él, y es el mismo presidente quien lo derriba y lo desarma. Sí, pero no con
2: un Sí, le pegó un balazo. Tiró un balazo, pero como estaba gordito y traía encima un abrigo, no lo... milagrosamente la bala atravesó el abrigo sí. y no le hizo nada.
0: Y de hecho, eso es lo que quería comentar también, complementar, no fue un colado, fue uno de sus soldados,
1: fue un soldado. Ah, o sea, fue a traición entonces.
0: Sí, y le aplicaron la ley fuga porque se quiso fugar y pues ni modo, le tuvieron que dar seis balazos en el Eso españa. se usaba, ¿verdad?
1: ¿Y esto, sí. esto de que el presidente se defendió definitivamente no aplica?
0: No, sí se defendió. Sí, se defendió. él lo detuvo. Sí, o es eso sea,
1: eso insisto. Es surreal. O
0: sea, se le ver... y lo detuvo. Sí, o sea, podrá parecer Pedro Picapiedra,
1: pero el tipo no era cobarde. O sea, sí, no... No, bueno, como, como discurso nacionalista yo creo que es una cosa impresionante. ¿no? Si el presidente mismo se defendió, capturaron al agresor... Sí, de hecho...
0: Sí, la anécdota va así, él estaba ahí en el palacio, estaba saliendo digamos del despacho, bajando. El soldado lo saludó. Maxi y digo, Manuel lo saludó de vuelta. Le disparó, ¿no le da? Y, Ma y Manuel, a pesar de su corpulencia, se movió muy rápido, digo, para ser tan corpulento y lo derribó. Y pues toda la soldadera alrededor, no, pues todos los soldados así panicados, ¿no? O sea, nos acaban de matar al presidente. No, pues no, o sea, no pasó. Eh, el, el soldado estaba enojado porque no podían entrar con sus uniformes a las iglesias, porque pues era muy creyente. Uh -huh. Y eh, pues luego ya lo capturaron y le aplicaron la ley de fuga y pues ya lo mataron. Pero era en este entorno tan viciado de la guerra que max este Manuel, y yo dale, dale duro con Maximiliano, que este Manuel tuvo que declarar el estado de guerra con Alemania, contra Alemania y las potencias del eje, y obviamente ya estaba muy viciado todo el ambiente. Se declara el estado de guerra porque, pues, destruyen los barcos, mexicanos, un par de barcos, y luego destruye más Alemania. Eh, los hunde con, perdón, con submarinos, pero aún así Manuel, pues, se mantuvo el cuánime, o sea, porque no fue una situación fácil la guerra, o sea, aquí lo estoy poniendo él, pero si se dan cuenta de la propaganda de la época, o sea, no fue tan tan ligerita, ¿eh?
1: O sea, o sea sí. podemos ver que Manuel Ávila Camacho brilla por su estoicismo, ¿no? Que en caso de guerra creo que es bastante pertinente.
0: Pero, sí, fíjate, claro.
2: pero fíjate, Maximiliano, que lo que tú platicabas de la Primera Guerra Mundial, aquí sí la Segunda Guerra Mundial fue el ábrete sésamo para que arrancar el milagro económico mexicano. Exacto. Aquí sí, para que veas, fue cuando dijimos a servirnos con la cuchara grande.
0: El programa ah, es planero
2: de ahí ya vino pero en forma
0: Sí, el programa Bracero ayudó mucho porque ayudó a que muchos mexicanos fueran a trabajar a Estados Unidos así en los es, campos, así es, así es, así obviamente es. se trajeron dinero y ese dinero pues circula y pues ayuda a la economía y se empieza el proceso de industrialización o sea realmente con Manuel así empieza es. y esta propaganda sirve mucho de hecho para enaltecer al mexicano porque si sí se lo creen ¿eh? o sea se hacen desfiles militares con armamento moderno la gente se emociona, obviamente, porque pues, o sea, vieron, dijeron, ay, o sea, si vamos en serio a la guerra, se declara la guerra en el 42, se hace muchas negociaciones para que México vaya a pelear, pero algo muy importante y que se lo digo a todos los compañeros mexicanos y no mexicanos, es que México entra a en la guerra no porque quiera así, uy, no macho, o sea, vamos a cubrirnos de gloria, no, 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 lo hace para sentarse en la mesa de los vencedores,
2: y, de... y además, para lavarse la cara de la expropiación petrolera. Sí. La expropiación y... petrolera había dejado a México, en el
0: en, sobre todo en Europa, como un nuevo Atila. Sí, o sea, era otra vez el aislamiento. Así es. Entonces, Así es. ¿se restablecen relaciones diplomáticas? ¿Se, ¿Se cura la imagen de México a nivel internacional? o sea, así ya no es de los estos revolucionarios, jacobinos, no, o sea, ya es un país, no me gusta usar este término, pero lo ven así, más civilizado. Sí, sí, sí. Y, y de hecho, hasta se hace la película Los Tres Caballeros, no sé si la recuerdas, Mariano. ¿Cómo no? Se hace como propaganda para apapachar a Estados Unidos con México y Brasil, que son los únicos países así latinoamericanos es. que envían
2: tropas y que, y, que lo, y que se podría poner al parejo que el pato americano, ¿no? Sí, exacto. Podían sí. estar de amigos, eran los que le permitían a los gringos ser cuates del del, 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 del estadounidense.
1: Sí, o y sea, mismo. aquí aplica perfectamente bien esta famosísima clase, este frase de, de Carl von Clausewitz de que la guerra no es más que la política llevada a cabo por otros medios. ¿no? Sí. sí,
0: claro. Y aquí...
2: Definitivamente,
1: el
0: avión que utilizaron los miembros del escuadrón 201, el P-47 Thunderbolt, perdonen mi inglés, aquí está pintado con, lo, con la banderita mexicana, digo, al menos los colores mexicanos, y... ¿Con oh, caray dónde? Del lado derecho, aquí en mi cursor, no sé si alcanzan a ver. Bueno, del lado derecho en la cola, están ahí los colores. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Entonces y eh, se volvieron buenos pilotos para combatir, eh, sí tuvieron bajas considerables, de hecho perdieron a una quinta parte de su de sus pilotos, lo cual los dejó muy mal parados en, para seguir haciendo misiones, pero sí hicieron misiones solos, combatieron, y como comentaba, sirvió para que México se pudiera sentar con los vencedores y decir, yo llevé tropa, y por lo tanto, yo también estoy como parte de las negociaciones. No estoy diciendo que fuera un plan perfecto, pero bueno, sirvió. Y México funda la ONU junto con los demás países. O sea, ya eso pero, es un avance.
2: Pero fíjate, fíjate, eh, Ricardo, que, que era la tendencia que traía el gobierno. Sí, claro. El gobierno ya traía esa tendencia de que tenemos que poner a México, como tú lo dices, muy entrecomillado entre las naciones civilizadas. Ajá. Uh -huh. México, pues no salíamos de guerras civiles, de golpes de Estado, de asesinatos. Y con la entrada, no olvidemos que Ávila Camacho tiene un secretario de gobernación muy especial:
0: el cachorro es de la El
2: alemán. Uh -huh. Ese es el constructor de relaciones civiles con Estados Unidos, haciendo todos los negocios del mundo, uh -huh. pero es el cambio total. Carlos Fuentes platicaba que él estando con su papá en Panamá durante la presidencia de Ruiz Cortines, Ruiz Cortines era el único presidente civil en América. Sí. No solamente en América Latina, en América, porque estaba de presidente en Estados Unidos. ahí. Eisen
0: Aunque muy, ya muy de
2: civil. Y la gente, sí, claro, la gente decía Carlos Fuentes que en la calle se paraba a aplaudirle a Ruiz Cortines,
0: por el hecho de ser me... civil. Sí, a mí me cae bien Ruiz Cortines como presidente, la verdad. Pues sí, sí. De He hecho, un detalle, y eso vamos a hablar luego, eh, creo que la próxima semana, a propuesta de Maximiliano, un tema <risas> que eh, estábamos platicando en privado, y ahorita nomás anuncio rápido, vamos a hablar de lo que son los quehaceres del historiador la próxima semana, yo creo. Entonces tenemos varios temas pendientes, pero uno de ellos, de esos temas, y que quiero comentarles, todos los historiadores tenemos personajes favoritos. Sí, sí claro. Y
2: claro, el historiador, claro, claro.
0: Y el historiador que diga que no, no ¿miente o es sociólogo?
2: Oye, es que la historia la historia no puede ser objetiva al 100%. No, no, es imposible. ¿no?
0: exacto, vamos a poner aquí unos comentaritos para que no digan que los estamos ignorando porque hola, muy buenos, eh, muy buenas buen video del Tiger 2, muchas gracias qué bueno que les gustó, de Johan Ortiz en tiempos modernos creo la pica por religión viene más desde el lado de los protestantes hacia los católicos y ortodoxos que al revés no tengo opinión al respecto, no sé qué diga nuestro compañero Maximiliano
1: tiempos modernos, si nos referimos a la modernidad como tal o sea antes de la edad contemporánea yo creo que hay de todo un poco. Por ejemplo, la guerra de los 30 años en España es algo que no podemos ignorar, y pues los católicos sí entran en guerra con protestantes, tanto alemanes como holandeses. Sí. Entonces Exacto. yo creo que ahí aplica en ambas, en ambas sí. direcciones. Sí,
0: ahorita hay otro tipo de conflictos, pero creo que ya no son tan de religión, pero habría que ver la cuestión actual con el gobierno actual, pero no quiero meterme mucho en eso, porque no tengo bien el conocimiento. Una pregunta, en la guerra de Efraín Camacho, una pregunta, ¿en la guerra civil española los alemanes usaron este conflicto como un ejemplar de la Segunda Guerra Mundial? no así como un campo de pruebas.
2: Sí.
0: Usaron bastante como campo de pruebas, igual Italia, sí. aunque Italia es, fue más incompetente, pero eso no quiere decir que no hicieran su chamba en la guerra civil. Muy la única de, Sí. La única democracia liberal era USA, por cierto, no, sí también era este, Francia e Inglaterra. Y Inglaterra, claro. Si mal no recuerdo, los mexicanos enrolaron las brigadas antifascistas para pillar a la República en España. Sí, en las este, brigadas internacionales, ¿no? Pero cae, pero era un pequeño grupo y era a nivel particular. Sí. No era como el
2: caso. Oye, en, en, en el caso de, de, de Hitler, manda a la división, manda una división entera del ¿no? O sea, aquí, aquí mandaron gente, estudiantes, gente sí. idealista que fue a pelear,
0: sí. pero no, no, pero no un, un cuerpo de ejército como tal. No, el franquismo cae en 1975, exactamente, aunque eh, hasta un par de años después se deja de reconocer al gobierno republicano en el exilio porque se disuelve, que es un tema para. Yo tengo mis dudas si el franquismo ya acabó, ¿eh? Bueno, sí, fue un presagio. Porque eso será otro tema. Sí. platiquemos esa historia de Manuel de la Camacho está buena, no la conocía sí, eh, Manuel de la Camacho es un presidente a veces muy ignorado en la historia de México, no sé por qué tal vez porque era muy bonachón, pero es que le se opacaba a su hermano, sí es que Maximino, bueno Gaspar Guadalupe nos manda saludos muchas gracias Gaspar, te mandamos saludos personales, una cosa curiosa eh, exacto, esto es algo que mencionamos en el video del escuadrón 201, por favor vayan a verlo, una cosa curiosa es que los barcos que a los alemanes hundieron por lo menos dos eran barcos italianos que habían sido incautados por el estado de guerra, antes del estado de guerra, sí, esto lo confirmo México requisó o incautó, como lo quieran decir, barcos italianos porque estaban teniendo ya contrabando, estaban metiendo contrabando, y México el gobierno mexicano los decomisó el comiso es la palabra. Entonces les cambió el nombre a Fajador, y Potrero del Llano y otros. Y entonces el, eh, Alemania decide hundir los barcos cuando los ve en el, en el océano. O sea, eso fue el, el casus belli, ¿no? Como se le dice, si mal no recuerdo. Uh -huh. Tengo entendido otra pregunta. Tengo que tener que de expulsar la expropiación, México tenía problemas con Estados Unidos e Inglaterra. ¿No hubo intentos del gobierno alemán para buscar apoyo a recursos de México? Ah, Hasta donde yo tengo entendido, no.
2: Ahí ya no. Sí. Que yo sepa, ya no. Ya no, no
0: pero lo que sí hubo fue la declaración o sea, del estado de guerra de México hacia las potencias del eje. Y como comentamos en el video del escuadrón, que de hecho lo editó de Auslander, pero yo escribí el guión, Alemania no se toma la molestia de responder la declaratoria de guerra. No le tomaron importancia. Así, les pareció muy poca cosa. O sea, como que era algo de, ah, bueno, supongo que estamos... en Gracias,
2: ¿no? Como decir sí. uno más que se subió al barco.
0: Sí, o poniéndolo en contexto actual, ¿no? Lo dejaron en visto en WhatsApp, o sea, no les, no les importó, no les importó Cierto. la verdad. Eh, también hay que tomar en cuenta que a los más de 300.000 mil que fueron a la guerra en Europa, esto es un tema muy importante que va a dar para un caso de sábado bélico, yo creo, porque no tengo esta información debe tener más de ese detalle de Auslander, aunque él no le, esto lo voy a decir al nombre de él, a él no le gusta la historia de México, así abiertamente, entonces no tiene mucha noción de eso, pero podemos investigar la frase es la política es guerra y la guerra es política con derramamiento de sangre, no sé si no,
1: es... eh, vi su comentario, ya chequé ahorita la, la frase exacta, bueno la traducción al español Uh -huh. Y dice, la guerra es la extensión pura de la política por otros medios. Ok.
0: Aquí, por último, el último comentario. El franquismo es otro tema para otro video, va para la lista de pendientes. Exacto. Eh, es un tema muy largo, muy complicado. Obviamente no somos los más expertos del mundo porque tampoco vamos a, pero vamos a investigar bien por ahorita ya vamos a ir dándoles eh, ahora si cierre a este en vivo y yo nada quisiera decir algo antes de conceder la palabra a mis colegas tenemos que entender algo, o sea y esto lo estoy diciendo en el mejor de los planes muy académico yo, en la primera guerra mundial México no tenía opción alguna de hacer guerra a nadie ¿por qué? porque venía de una guerra civil brutal y esa guerra civil se cobró la vida de más menos un millón de mexicanos de los 15 millones que había en aquel entonces, más o menos o sea, es una cantidad brutal de gente la que murió. No es poca cosa. Proporcionalmente hablando, es mucho. Y era mejor para ellos buscar una manera de mantenerse alejados. Tiempo después, en la Segunda Guerra Mundial, como dijo Mariano, es un contexto totalmente distinto. Ya es un país que está creciendo, que está mmm, estabilizado a grandes rasgos y necesitaba ahora sí ...ser parte del concierto internacional de naciones... ...y no se podía permitir el lujo... ...de quedarse fuera... ...eso lo sabía muy bien Manuel Ávila Camacho... ...y todo su grupo de gobierno... ...esto lo voy a decir con toda la mala intención del mundo... ...Manuel no era un ignorante... ...no era un idiota... ...pero él se sabía limitado... ...y por eso se asesoró con gente capacitada... ...que le decía exactamente... ...cuáles eran los mejores consejos... ...y escenarios posibles... ...y les hizo caso de la manera más sensata de aquel momento no expuso la vida de millones de mexicanos en la segunda guerra mundial, pero sí llevó a alguien, a un grupo mandó un grupo de gente para decir aquí estuvimos uh -huh. y por lo tanto ya somos parte de todas las naciones del mundo uh -huh. no sé si quieran complementar algo más Mariano Maxi, bueno yo
2: lo único yo Cerraría con eso que acabas de decir, ¿eh? de, de entrarle al mundo y ser un miembro más del club de ganadores.
0: Ese era el objetivo sí. Sí. de México. Sí, y era necesario. O sí, sea, ya. si ya no podías, eh, al contrario de las ideas de algunos de algunas personas, actuales y no actuales, de que México puede estar solito, autosuficiente, etcétera. No, y ahora menos. Si antes ah, ya era difícil, ahora menos. Sí. Si en 1942 no era la decisión más sensata, en 2022, que son 70 años después, ¿sí, verdad? 80, 80, 80, 80 años después. Justamente. No puede ser. se conmemora, ¿eh? Los 80 años de la
2: entrada a la guerra. Uh -huh. Lo que no sé en qué fecha exactamente.
0: Deja, Voy a eh, meterlo rápido. Ahora sí que el googlazo. Se da en el, la declaración de guerra formal. Se da el veintitantos de mayo. Ay, espérame, déjame. Dame un segundo, nomás para. Declaración del estado de guerra México-Alemania. Perdón, ¿eh? Una disculpa. El veintiocho de mayo de 1942 es la declaración oficial pues mira. ante el comercio en dos
2: meses tenemos, en tres meses tenemos la conmemoración de los 80 años de eso.
0: Sí, y podemos hablar un poquito de ello, otra, o sea, en otro, en otro tenor. Y, pues, ahora sí que para Johan Ortiz, no dice, yo soy mexicano. Ah, pues, muchas gracias. Eh, de hecho, no más como comentarios finales, al inicio de la guerra grande Italia pierde un 30% del tonelaje total de su marina mercante y eso que la marina italiana no era incompetente al contrario de sus demás fuerzas armadas, ¿eh? o sea, si sí eran más sensatas era mejor la armada italiana que por ejemplo este, la alemana en aquel momento al menos en cuestión de capacidad y todo, pero bueno es un detalle que no sabíamos de él. vamos a salir mal en el tema del franquismo me parece que sí, ¿algo más que quieras agregar Maximiliano,
1: cerrando este video? No, pues darle las gracias a ustedes dos por compartir sus conocimientos con nosotros que bueno algunos no somos tan versados en historia de México y mucho menos contemporánea ¿no? Sí, pero no. me parece un muy buen panorama el periodo de la primera guerra mundial el periodo entre guerras y segunda guerra mundial así como las consecuencias que traen a nuestro país, ¿no? creo que es muy interesante y bastante completo
0: Bastante, y de hecho estuvo muy interesante. Y pues le mandamos saludo a The Oslander que nos haya estar viendo de lejitos. Este, bueno, pues nos vamos a ver aquí el siguiente martes, tal vez otra vez sin The Auslander, porque está en un asunto personal, pero vamos a hablar, si ¿sí les parece bien, de la este, de la de la decena trágica, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando. Perfecto. Ahí y pues estamos en contacto ahorita chicos no se me vayan para despedirnos y, y pues terminamos esta transmisión por esta noche yo me despido a nombre de todos, soy Hal gracias a todos
1: muchas gracias. gracias por estar con nosotros hoy y hasta la próxima
0: hasta la próxima, buenas noches gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas el podcast histórico por excelencia hasta la próxima